0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les Occidentaux avaient appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes imminentes. Et cet après-midi, deux explosions ont eu lieu aux abords de ce qui est devenu la seule porte de sortie de l'Afghanistan. Les médias américains évoquent un attentat suicide avec des victimes américaines sur les points d'accès de l'aéroport. Une attaque qui complique naturellement encore plus l'opération d'évacuation qui a perdu permis, selon Washington, d'exfiltrer 95 000 personnes depuis la mi-août. Certains pays, comme le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, ont déjà suspendu leurs opérations d'évacuation en raison de la menace. La France fera sans doute décoller ses derniers avions demain. Les Américains, avant cette explosion, affirmaient toujours qu'ils se laissaient jusqu'au 31 août pour terminer la mission. « Attentat à Kaboul, le piège djihadiste », c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche signale votre récente interview du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'était naturellement sur l'Afghanistan. Vincent et je. vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique, vous avez collaboré au documentaire Massoud, l'héritage de Nicolas Jallot, qui sera diffusé d'ailleurs le 9 septembre sur Histoire TV. Laurence Nardon est avec nous, vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, je signale votre podcast. Enfin, euh, Anne Chaon, vous êtes journaliste et vous avez été correspondante à Kaboul pour l'AFP de 2016 à 2018, vous revenez d'Afghanistan, vous y étiez encore en juillet dernier, c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Et avec nous ce soir en direct de Doha, Margot Ben. Vous êtes grand reporter, vous étiez encore à Kaboul. Vous, hier, vous êtes co-auteur du documentaire Afghanistan « Vivre en pays taliban ». Je cite également votre article paru dans le Figaro « Les talibans imposent l'ordre islamiste à Kaboul ». Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous Vincent Hugeux. qu'est-ce que l'on sait des explosions aux abords de cet aéroport à l'heure où on se parle. Deux explosions, a dit le président de la République.
1: Oui, à ce stade, deux explosions, semble-t-il très rapprochées dans le temps, en lisière de l'enceinte même de, de l'aéroport. Euh, en revanche, s'agissant d'une part euh, du bilan et de la revendication, euh, on est toujours dans le flou, la revendication, ça n'est pas surprenant. Il est extrêmement rare que les attentats de nature djihadiste soient immédiatement revendiqués par leurs auteurs réels ou supposés. Et s'agissant du bilan, certaines sources font état de nombreux blessés, d'autres évoquent des morts, mais je ne m'aventurerai pas au-delà.
0: Euh, Ancha, on, on sait précisément euh, où ça s'est passé maintenant, on est euh, aux portes de, de l'aéroport donc vous y étiez encore une fois il n'y a pas si longtemps et on a intitulé ce soir cette émission le piège djihadiste parce que ce sont des populations qui sont massées aux abords de cet aéroport, les portes étaient fermées et c'est vraisemblablement à cet endroit euh, qu'auraient eu lieu les, les, les deux explosions. Marco.
2: On a une, une explosion de barbarie Oui, oui allez-y. Oui, Une explosion de barbarie, c'est d'arriver à faire ça dans une foule compacte de femmes et d'enfants totalement éplorés en état de panique intense qui attendent parfois depuis plusieurs jours dont les gens qui ont été évacués récemment y compris dans les équipes de l'AFP, il y a eu parfois plusieurs allers-retours à l'aéroport avant de pouvoir arriver à rentrer dans l'enceinte de l'aéroport. Donc déjà c'est un, un séjour qui leur est imposé de plusieurs jours qui est extrêmement douloureux, en pleine chaleur entre les gaz lacrymogènes, les tirs de sommation donc là qu'il y ait des explosions au milieu c'est euh, les images qu'on a vues qui circulent sur les réseaux sociaux sont épouvantables il y aura forcément des morts oui.
0: On a déjà des noms, enfin, les Américains y évoquent déjà cinq victimes, mais ça paraît en salle. Ça, ça veut de, rien dire à ce, ça ça dire à à ce stade. Je ne sais pas si Margot Ben est avec nous. Euh, oui. Est-ce qu'elle est avec nous, Margot Ben Oui, ça y est, je vous vois. Euh, vous étiez, je le disais, à l'aéroport il n'y a pas si longtemps. Euh, vous aviez senti, vous, lorsque vous étiez sur place, euh, la tension parce que les Américains, tout simplement, vous ont exfiltré en raison des menaces terroristes
3: oui, en effet. Euh, en fait, j'étais arrivée avec un groupe de, de journalistes euh, à sur le tarmac de l'aéroport euh, côté militaire, donc euh, géré par euh, les États-Unis. Euh, et aussitôt euh, arrivée, on a été euh, rassemblés par les Américains qui nous ont très vite euh, parqués dans une salle et défendus de de, de la quitter, euh, il y a eu de, voilà, de nombreux rebondissements, de nombreuses allées venues, etc. À un moment, on a cru qu'on pourrait finalement sortir dans Kaboul, euh, puisque c'était euh, voilà, le but. Euh, mais, euh, mais on n'a pas pu à, à un moment, euh, parce qu'on nous a cité une menace sécuritaire très lourde. Et suite euh, à, à ce dernier revirement, euh, les Américains nous ont mis dans un avion euh, militaire en partance pour Doha. Euh, donc, l'atmosphère la, était vraiment extrêmement tendue. Les, les US Marines qui nous gardaient, euh, voilà, nous, nous confiaient euh, leurs craintes, euh, leurs craintes pour leurs camarades qui étaient aux portes, euh, leurs camarades américains, mais également britanniques, euh, voilà, et autres qui, qui étaient aux portes, qui aidaient à, à faire rentrer des personnes à l'intérieur de l'aéroport. Euh, C'était des... Voilà, des des processus assez compliqués entre euh, voilà les convois qui étaient censés rentrer, les gens qui essayaient voilà qui, qui s'amassaient aux portes de l'aéroport sont tout simplement des familles, comme le disait Chaon, euh, des familles qui parfois attendent depuis des jours dans, dans des eaux d'égout, des eaux usées euh, qui, qui attendent de pouvoir désespérément rentrer dans cet aéroport afin de prendre un avion euh, et puis tout simplement euh, euh, rester en sécurité dans le seul endroit non tenu par les talibans euh, à Kaboul aujourd'hui. Il y avait eu une
0: alerte, euh, François Clémenceau. Euh, plusieurs pays occidentaux avaient demandé à leurs ressortissants de se tenir à l'écart de, de cette zone parce qu'il y avait eu des menaces très claires euh, exprimées de la part des terroristes. En tout oui. cas, il y avait cette menace terroriste.
4: Oui, c'est les Américains qui en ont parlé en premier et de façon assez ouverte. Et on peut imaginer qu'à partir du moment où ils en ont parlé, c'est que cette menace probablement précédait d'un de, de, ou plusieurs jours. Et lorsque le département d'État et le Pentagone ont fait état de cette menace, ils ont cité euh, des... Euh, des éléments qu'ils avaient interceptés qui faisaient état d'une menace. Et la, le, le nom de, de, de Daesh a été cité. Euh, et, et donc, on peut imaginer que ce renseignement-là a effectivement été partagé avec les alliés et surtout avec les pays présents euh, sur place euh, sur l'aéroport de, de Kaboul. Et qu'à partir du moment où cette menace était euh, ressentie avec des éléments fiables, euh, la plupart des... des des, des pays présents sur l'aéroport ont pris cette décision ouais. par précaution de dire à leurs ressortissants, éloignez-vous de l'aéroport, quitte à y revenir plus tard. Et, et certains on ont bien... même
0: suspendu leurs, leurs, leurs exfiltrations, euh, ah à, notamment le Canada, en raison de, de ces menaces. Ah,
4: suspendu et arrêté. et arrêté. Parce que pour le coup, ouais. le Canada a décidé que c'était terminé. La
0: Belgique, est, les Pays-Bas. Ont... Ouais.
4: La Hongrie aussi. Ouais. Et donc ils ont décidé de fermer plus tôt que prévu euh, leur processus d'évacuation. Alors c'est vrai que certains pays avaient quasiment achevé leur mission. Nous, par exemple, les Français euh, sur des listes que l'on avait il y a encore une semaine, vendredi dernier 7000 personnes sur une liste de ces Afghans euh, à risque, euh, menacés, et eh bien, pour l'instant, voilà, on est très loin du compte. On a. 2500 2500 en tout, dont euh, 1900, euh, 2000 Afghans. Mais vous voyez, on est très, très loin du compte. Et cette liste-là, évidemment, elle, elle s'allongeait chaque jour davantage depuis la semaine dernière. Là, aujourd'hui, vous avez un chiffre qui est cité par l'International Rescue Committee qui fait état de 300 000 personnes à risque, répertoriées comme étant mmh. des gens qui ont pris des positions, soit hostiles aux talibans, soit pour défendre les droits humains, soit tout simplement qui dans leur vie d'artistes, d'intellectuels oui. sont menacés. Donc euh, imaginez que sur ces 300 000 personnes, un nombre extrêmement faible, a été jusqu'à présent euh, 90
0: 000, 000 personnes évacuées, dit le Pentagone
4: Oui, mais dans ces 90 000 personnes, vous avez les ressortissants de chacun des pays impliqués, plus ouais. les collaborateurs de l'armée, enfin des armées de l'OTAN qui ont euh, séjourné sur place, plus les collaborateurs immédiats des services américains, britanniques, allemands, français qui étaient sur place, et enfin
0: ouais, les personnes à risque. Ouais.
4: <rire> les états unis par exemple, à ce stade, n'ont toujours pas évacué de personnes à risque Ordinaire. Ils ont évacué essentiellement leurs propres nationaux et il en reste encore plusieurs centaines. 1500. Donc c'est pour ouais. vous dire, si vous voulez, à quel point euh, un certain nombre de pays, dont la France, ont par précaution agi de façon préventive en commençant à évacuer euh, dès le printemps dernier, puis très fortement cet été. Et nous, lorsque est arrivé le 15 août, il ne nous restait plus finalement que quelques centaines de personnes à évacuer, les nôtres. Euh, et les collaborateurs de l'Institut français, de l'ambassade, des différents organismes français et ONG françaises qui travaillent sur place. Mais tous les autres, vous avez raison, 1900, oui. 2000 personnes oui. ont été évacuées. Ces gens sont des Afghans à risque. Et c'est un nombre infiniment petit par rapport à ces 300 000 que j'évoquais oui. tout à
1: l'heure.
2: Si, si je peux ah. me permettre, Allez depuis le dimanche 15 août, on reçoit tous les anciens correspondants à Kaboul. Des appels de détresse toute la journée, jour et nuit des messages WhatsApp, des messengers via Facebook, « Please help me, how can you help me ?» Des gens a, avec lesquels on a parfois eu des contacts assez soutenus, mais ça, en général, bon, par exemple, pour les équipes, le, le nécessaire était fait, l'ambassade a été assez généreuse dans l'attribution des visas, j'avoue, mais aussi des gens qu'on a croisés, qu'on a croisés un peu au hasard. Il y a même eu des femmes, moi, qui m'ont contacté des États-Unis que je ne connais absolument pas en me disant « S'il vous plaît, aidez-moi, ma sœur travaille pour une télé afghane, aidez-nous. » Alors, il y a eu un réseau absolument incroyable, qui s'est créé, notamment avec des jeunes femmes. Je vois Margot qui est fatiguée. Il y, a une, il y a vraiment des filles extraordinaires qui sont pigistes freelance à Kaboul, qui étaient parties, qui se sont mobilisées. Il y a eu des avions affrétés, il y a eu un mouvement de solidarité incroyable, ouais. des listes qui ont été dressées, transmises aux ambassades. Mais vous voyez cette foule Moi, je peux vous ouais. dire qu'à l'ambassade de France, il y a un héros, et je suis heureuse de le, de le citer ici, il s'appelle Mohamed Bida. Il était là-bas pour la lutte contre les, contre les narcotrafiquants. Mohamed, il plonge dans cette foule pour essayer d'aller identifier va les, chercher. les gens. Ouais. pour lesquels il a des visas. – Est-ce qu'il non... peut
0: encore le faire à l'heure où on il se le parle ?– encore
2: ce matin, encore dans ce des matin. Euh... De... Dans, dans les excréments. – le... Alors la alors... question, qui est...
0: et merci de, 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 ce, de ce témoignage que vous nous apportez aujourd'hui, je me tourne vers, vers vous, Margot Ben, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces explosions, est-ce que ces attentats, puisque les chaînes américaines parlent d'attentats, alors je ne sais pas, je parle sous votre contrôle les uns les autres, C'est pas prématuré, sans doute qu'on va découvrir qu'il s'agit d'un groupe djihadiste derrière euh, ces explosions, est-ce que cela change le calendrier euh, que, que disent les gens sur place euh, à Doha
3: Eh bien déjà, euh, enfin à Kaboul en tout cas, euh, quand, lorsque moi je suis partie, euh, les Américains commençaient déjà à piller bagages euh, enfin et, et, et en grande partie à cause de ces menaces sécuritaires. Euh, les, les Américains étaient extrêmement tendus, les soldats américains étaient euh, extrêmement tendus. Euh, ils, ils continuaient à rapatrier des personnes, mais on disait déjà que euh, très peu, très peu d'autres personnes pourraient rentrer. Des entrées avaient déjà été euh, condamnées, ou on commençait déjà à condamner des entrées euh, qui commençaient à être bétonnées euh, par les soldats américains. Donc il ne restait plus que vraiment une entrée. Euh, euh, pour, pour entrer à l'intérieur de, de l'aéroport, euh, lorsque moi je suis partie il y a, il y a encore quelques heures, euh, certains pays avaient déjà euh, arrêté euh, leur, euh, leurs évacuations, donc je pense que cette menace sécuritaire, elle pourrait tout à fait influer sur, euh, sur les processus d'évacuation. Euh, les, les états unis par exemple, avaient déjà évoqué la possibilité de continuer certaines évacuations, pas forcément depuis l'aéroport de Kaboul, mais au-delà du 31 août, afin peut-être d'apaiser les talibans qui voulaient absolument Absolument que, voilà, que ces opérations soient terminées le 31 août. Les, les États-Unis avaient proposé peut-être d'autres modes d'évacuation, euh, d'autres endroits, peut-être plus discrets, peut-être vers d'autres pays. Euh, tout cela risque de se trouver très fortement affecté euh, par, par ces nouvelles explosions, par cette nouvelle menace sécuritaire qui planait déjà depuis quelques jours, mais qui a vraiment surgi aujourd'hui. Et voilà, on en voit le résultat. Déjà, les soldats américains et les autorités américaines sur place me parlaient de l'impact que cela pourrait avoir sur les évacuations, Et on peut s'imaginer que... Pardon. Alors,
0: je vous interrogeais sur votre situation à Doha en imaginant, mais peut-être que ça n'est pas le cas, que vous étiez encore en lien avec des autorités, euh, des, des responsables de l'évacuation que vous qui a été conduite et dans laquelle vous avez été évacué euh, de Kaboul, les autorités américaines ou occidentales qui sont encore euh, en transit à Doha. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous vous retrouvez là où vous êtes aujourd'hui euh, isolé
3: non, moi j'ai été évacuée avec un groupe de journalistes dans un avion militaire qui transportait également des, des réfugiés afghans. Euh, donc euh, moi, je suis, voilà, je suis en lien avec toutes les, les personnes euh, afghanes que je connais euh, sur place à Kaboul, mais j'ai été évacuée tout simplement euh, voilà, dans un avion militaire euh, et j'espère je, repartir très prochainement pour, euh, pour Kaboul. Euh, mais les autorités américaines, en tout cas, euh, la dernière fois que je leur ai parlé, c'était il, il y a quelques heures seulement et elles parlaient déjà de l'impact qu'une qu potentielle attaque pourrait avoir sur les évacuations. Laurence Nardon, sur ce calendrier, cette date
0: butoir hein, maintenant, hein, du 31 août. Oui. Est-ce bah que ça date... peut changer les choses Jusqu'à ce matin, enfin jusqu'à
5: tout à l'heure, euh, l'administration la, la, Biden semblait vraiment... Euh, euh, euh fermement décidé à arrêter tout le 31 août, quitte effectivement à, à, à essayer de trouver un accord avec les talibans pour trouver d'autres moyens, parce qu'ils sont pas du tout au bout de, des évacuations qu'ils veulent faire. Ils n'y arriveront pas. Et même s'ils avaient reculé la date officiellement au 11 septembre, qui, rappelez-vous, était la date prévue de, de toute éternité pour le départ, eh bien, ils n'auraient pas réussi à évacuer tout le monde. Donc, ils cherchaient un autre moyen. Mais les deux explosions de tout à l'heure pourraient les amener à jeter l'éponge... Euh, euh, complètement, mais ça paraît... Enfin, c'est beaucoup trop tôt pour, pour le dire, mais il mais y, y a un
0: tel... Euh, ça aura un impact, c'est ça que vous voulez nous dire Ce que je
5: veux dire, c'est qu'il y a un tel ras-le-bol dans l'administration américaine, et même sous, sous Trump déjà, de ces opérations en Afghanistan, que... La situation actuelle, elle peut se lire des deux manières. Soit c'est tellement dramatique qu'il faut absolument continuer à s'engager, à faire quelque chose. Soit c'est tellement dramatique qu'il faut jeter l'éponge et ne plus s'en occuper. Et on ne sait pas très bien de quel côté la balance va pencher. Vincent Luggeux
1: Il faut souligner que, précisément, toutes les nations oui. impliquées dans ces efforts d'exfiltration sont dépendantes des Américains, qui tiennent le contrôle absolu de l'aéroport, du trafic aérien, des mouvements, des entrées, des sorties. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on ne comprend pas très bien, mais pourquoi les Français disent qu'ils arrêtent demain vendredi, alors que les Américains prétendent aller à minima jusqu'au 31 août. Ouais. C'est précisément que la logistique est entre les mains des stratèges américains. La leçon de ce qui vient d'être dit des témoignages, c'est que, quoi qu'il advienne, et même si, au-delà du 31 août, on peut négocier quelques exfiltrations oui. sur des vols commerciaux, le jour où ils seront rétablis, ce n'est pas demain la veille, et bien, eh bien, on peut se dire d'ores et déjà, hélas, que des milliers, sans doute des dizaines de milliers d'Afghanes et d'Afghans exposés seront pris dans le piège, coincés et ne sortiront pas.
4: Et personne, aucune nation, de celles qui sont présentes sur l'aéroport, ne veut avoir le dernier avion qui part qui sera celui qui ressemblera étrangement à celui qu'on a vu le 15 août c'est-à-dire avec des gens qui oui. s'accrochent au train d'atterrissage ou aux ailes cette image-là, elle a fait oui. énormément de dégâts et personne ne veut supporter d'avoir cet avion qui... Euh, Suscitera exactement en sachant
0: que l'une des craintes des, des, des personnes qui sont sur place, c'est un attentat qui, tourne, qui concernerait un avion qui décollerait de l'aéroport de Kaboul. L'explosion est intervenue en tout cas en tout début d'après-midi à Kaboul, à l'extérieur de l'aéroport. Ces dernières heures, plusieurs pays occidentaux avaient même euh, suspendu, tu même arrêté leur évacuation et appelé leurs ressortissants à quitter la zone, alors que le compte à rebours jusqu'au 31 août s'égraine de manière implacable. Erwan et la berre, Lyon. <musique>
6: Des blessés en sang, évacués à bord de simples brouettes. Il est environ 3h30 cet après-midi, lorsqu'au moins deux explosions retentissent à proximité de l'aéroport de Kaboul. Un attentat suicide, selon certains médias américains, qui a fait plusieurs victimes. Sur Twitter,
7: l'ambassadeur de France prévient, les civils sur place. « À tous nos amis afghans, si vous êtes près des portes de l'aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l'abri. Une deuxième explosion est possible. » une attaque redoutée par plusieurs services de renseignement occidentaux
6: le ministre des armées britanniques a alerté dès ce matin
8: la crédibilité des informations obtenues sur le terrain nous amène à penser qu'une attaque très imminente et hautement mortelle est possible à l'intérieur de Kaboul par conséquent, nous avons dû modifier les instructions aux voyageurs. Nous leur conseillons de ne pas venir à l'aéroport, voire de s'éloigner, de trouver un lieu sécurisé et d'attendre d'autres instructions.
6: La menace proviendrait d'une branche issue du groupe djihadiste État islamique, l'ISPK. Depuis 2015, ses membres sont implantés à l'est du pays, dans le district d'Achine et la province du Kunar. Un groupe extrêmement violent, ennemi juré d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste alliée des talibans. Une situation critique qui s'ajoute à des scènes de chaos. Des milliers d'Afghans sont massés les uns contre les autres dans les eaux usées de l'aéroport de Kaboul. Leur ultime espoir, monter dans un des derniers avions occidentaux. D'autres, toujours bloqués à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, redoutent le pire.
9: Où est-ce que je peux aller Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant ne meure pas de faim Pour qu'on ne soit pas au chômage Je ne vais pas me mettre à mendier. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça
6: tout autour de l'aéroport, les talibans lourdement armés ont instauré des checkpoints. Chaque entrée est filtrée. Et peu importe si des milliers de civils sont pris au piège, les nouveaux maîtres des lieux imposent leurs règles.
7: Les États-Unis poursuivent leur politique, consistant à inviter les Afghans à embarquer dans des avions et les évacuer du pays dans un but inconnu. « C'est inquiétant. Nous exhortons les Américains à changer leur politique et à ne pas encourager les Afghans à quitter leur pays. Notre élite, comme les ingénieurs et les médecins qui ont étudié ici et dont le pays a besoin, ne devrait pas être transférée.
6: » Le compte à rebours est donc enclenché. Joe Biden l'a de nouveau confirmé. « Les 6000 soldats américains ne sécuriseront plus l'aéroport et les évacuations après le 31 août. »
8: Chaque jour où nous sommes sur le terrain est un jour de plus où nous savons que l'État islamique cherche à viser l'aéroport et attaquer les forces américaines et alliées ainsi que les civils innocents.
6: Le retrait des troupes militaires américaines oblige les alliés à s'adapter et vite. Les Pays-Bas et le Canada viennent de cesser leurs opérations d'évacuation. Quant à la France, le dernier avion s'envolera vendredi soir. Mais Emmanuel Macron se après veut rassurant. Sont... Nous allons construire en lien avec nos alliés les voies et moyens
8: après le 31 août, d'assurer des opérations humanitaires qui auront forcément une nature différente, qui seront plus ciblées, mais pour continuer de protéger les magistrates, les magistrats, les avocates, les avocats, les journalistes, les
6: intellectuels euh, et toute personne qui est menacée en raison des combats qu'ils mènent et de ce qu'ils sont. Les talibans assurent que les afghans éligibles au départ pourront partir plus tard sur des vols commerciaux. Mais beaucoup ne veulent plus attendre. À la frontière pakistanaise aussi, ils sont des milliers à vouloir fuir l'Afghanistan.
0: Nous allons revenir sur ces images et ces, ces évacuations et ces, ces, cet, cet attentat. Mais juste un mot sur la déclaration d'Emmanuel de, Macron qui dit nous allons continuer à protéger euh, ces personnalités-là euh, qui seront menacées, et qui ne se pourront pas quitter euh, l'Afghanistan. Est-ce qu'on aura
2: les moyens c est, c est, Je de les protéger pas Il n'y a plus personne en plus à l'ambassade de France, c'est une coquille vide. Donc même si on se disait on va ouvrir l'ambassade, les locaux de l'ambassade pour mettre les juges, les procureurs, qui sont effectivement qui sont des femmes, qui se rendaient, le dernier convoi pour l'avion français a quitté le CRM, ce matin, après trois vaines tentatives, ils, devaient, ils avaient un rendez-vous. Mardi à 20h, ils ont dû faire de 8 tours, de nouveau hier, de nouveau hier soir, ce matin ils sont passés. Où, est, où sont ces bus Est-ce qu'ils étaient aux portes Il y avait des femmes dedans, juges, procureurs, des magistrates qui sont effectivement en première ligne. Ouais. Ça fait 15 ans qu'elles mettent les talibans en prison. Mais franchement, je ne vois pas comment on peut comment aller les Comment est-ce qu'on pourrait
0: les Et après le 31 août C'est ça le sujet
4: bah, Surtout par des moyens qui ne sont ni militaires ni diplomatiques, puisqu'il n'y a plus de présence. Donc ce ne sont que des ONG qui pourraient éventuellement faire ce travail-là. Mais des ONG, il faut bien qu'elles qu aient un mandat, qu'elles aient des possibilités, qu'elles aient des autorisations de travailler. Pour l'instant, on imagine ça très mal. Alors, beaucoup vous disent que dans la période 96-2001, il y avait des ONG françaises qui étaient en Afghanistan, y compris en zone talibane, mais elles n'y étaient que parce qu'elles avaient des autorisations des, en, en bonne et due forme, et pour faire un travail qui était très éloigné de ce dont on parle là. Elles faisaient des, des choses pour l'agriculture, pour l'éducation éventuellement et encore. Donc, c'était des... J'allais dire c'était de la coopération classique comme celle qu'on peut imaginer entre un pays euh, développé et un pays en voie de développement. Mais ce n'est en aucun cas des organisations de protection des droits de l'homme euh, tels qu'on les imagine euh, chez nous.
0: Ceux qui resteront seront condamnés
4: bah, soit seront condamnés à se taire certainement et soit seront condamnés au pire effectivement à subir euh, les foudres des talibans qui ont des, des cibles très précises, qui ont des listes qui depuis 15 jours frappent à toutes les portes pour aller chercher tous ceux qui leur paraissent hostiles.
0: Alors les, les talibans et pardonnez-moi je continue, les talibans et les djihadistes. Le risque d'un attentat de Daesh à l'aéroport de Kaboul était connu. Euh, quelles actions les talibans ont-ils mis en œuvre pour l'éviter C'est une question de Jean-Pierre dans le bar. Hein, Vincent Alors
1: euh, pour essayer de, de clarifier le, le paysage, on sait que les liens entre les talibans et la mouvance Al-Qaïda, l'autre grande matrice djihadiste, euh, sont anciens, ils sont assez tenaces. Hein. Souvenons-nous que c'est précisément le refus obstiné des talibans de livrer Oussama Ben Laden, le fondateur et le gourou euh, d'Al-Qaïda, qui va déclencher l'opération fatale au régime taliban, première manière, 2001. Bien. On sait aussi que les relations entre les talibans et l'État islamique sont exécrables. Vous avez euh, depuis euh, 2014 euh, des dissidents talibans qui ont fait allégeance à l'État islamique et qui ont créé eux-mêmes une sorte de, de galaxie euh, djihadiste radicale. Ils considèrent les talibans comme des apostats. ils viennent eux aussi pour la plupart du Pakistan, ou en tout cas sont passés par le Pakistan. Et vous avez d'ailleurs au Pakistan une mouvance talibane pakistanaise, qui a son propre nom et je dirais presque sa propre bannière. Donc, si vous voulez, on est dans un univers de rivalité. Il y a donc une sorte de sinistre, de funeste émulation pour être le plus pur et parfait. L'autre est forcément un infidèle, un incroyant, il a pactisé, il est donc un apostat. Donc c'est quelqu'un qui a renié les fondements de la religion du prophète. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on se trouve. Il y a effectivement, du ça de manière, comme au Sahel... Toute proportion gardée, une rivalité active entre la mouvance dite Al-Qaïda et la mouvance dite État islamique.
0: La question qu'on peut se poser, Margot Ben, après ces explosions, c'est à qui profite le crime <rire>
3: Bien, tout simplement, euh, on, on savait, enfin, la, la, la crainte d'un attentat de Daesh ou d'affrontement entre Daesh et les, et les talibans, euh, elle était connue tout simplement parce que Daesh, euh, donc, comme il a été dit, euh, est, est rival euh, des talibans. Ils se sont affrontés sur le terrain. On le sait, les talibans ont même fait alliance dans certaines provinces avec le gouvernement pour contrer euh, Daesh à l'époque où ce groupe était, euh, était euh, bien supérieur en nombre euh, par rapport à aujourd'hui. Euh, donc, Daesh, tout simplement, euh, a vu le occasion, en ce processus d'évacuation, euh, de faire un attentat qui euh, attendrait à la vie euh, de, de soldats étrangers, euh, de, potentiellement euh, de soldats afghans, euh, de euh, talibans euh, qui étaient aux portes, en fait, qui géraient les portes, qui géraient des, des checkpoints. Donc, tout, euh, voilà, tous leurs ennemis euh, étaient réunis et donc euh, le, la possibilité pour eux de faire un, un, un attentat euh, contre eux, elle était, elle était là, elle était extrêmement facile et d'ailleurs, ces derniers jours, donc, des, des soldats américains me racontaient avoir euh, été confronté parfois à des, à des, des mouvements de foule de, de talibans principalement, voire à la venue euh, d'unités talibanes euh, qui venaient de l'autre bout de la ville euh, ou d'autres portes de l'aéroport, qui venaient très lourdement armés euh, pour contrer une potentielle euh, menace d'attentat. Euh, voilà, Donc ils s'échangeaient des informations, euh, du, du, du renseignement sur de potentielles attaques, etc. Et ils s'amassaient, ils s'organisaient euh, pour contrer euh, un attentat qu'ils considéraient comme imminent. Euh, tout comme d'ailleurs les, les forces étrangères... Euh, euh, américaine ou encore, euh, ou encore britannique qui était aux portes. Donc tout le monde s'attendait euh, à. ou en tout cas tout le monde savait euh, que cette menace était bien réelle. Tout simplement parce que. Oui.
0: Anne Charon, sur cet aspect-là, sur. Au
2: fond, quand on voit plus cette explosion-là explosion aujourd'hui, on ouais. se dit,
0: euh, voilà, les, les djihadistes, quel, quel est leur intérêt
2: Je suis un peu plus nuancée parce que je trouve que la ligne de partage des eaux entre talibans et Daesh a souvent été beaucoup moins nette qu'il qu n'y paraît. D'abord parce qu'on a vu des jeunes gens, des jeunes combattants se louer tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Quand Daesh est arrivé fin 2014, début 2015, ils avaient encore de très considérables moyens dans le nord de l'Irak. Hein. Il y avait le pétrole, il y avait le blé, il avait le, le pétrole était vendu via la Turquie. Et euh, ils, avaient, ils payaient très bien, ils payaient beaucoup mieux que les talibans. Donc on a vu à ce moment-là, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui sont passés des talibans à Daesh. Et puis, il y avait quelque chose d'un peu plus sexy aussi, d'un peu plus dur. De... Mmh. Les talibans, ils avaient un peu old school à côté de Daesh. C'était Daesh qui avait le vent en poupe. Et euh, oui, ça alors, se a... passe
0: aussi comme ça. Il y a une rivalité euh, oui, d'image bah, aussi hein, sûr, entre ces, ces organisations. Que, terroristes. Quand on
2: parle des talibans, les, les jeunes gens qui, qui ont rallié les talibans, euh, encore dernièrement, il y a à la fois une lassitude de la guerre, de cet état euh, de, de, végétas, de végétatif dans lequel était plongé tout le pays. Si vous n'étiez pas dans l'élite urbaine, vous n'aviez rien à attendre du régime du président. Dans Rani, Les Américains, que vous ont-ils apporté Pas grand-chose si ce n'est une guerre continue depuis 40 ans. Donc en fait, il y avait beaucoup de gamins, de jeunes dans les villages qui rejoignaient l'État liban, un petit peu comme on l'a vu au avec le Hezbollah au sud du Liban, parce qu'on a un tukey walkie, une, euh, une mobilette et une calache Et là, ouais. quand même, on est les rois du monde. Ouais. Donc ça peut être quelquefois pas du tout fondé, ou bien alors, parce que euh, la famille a été décimée par des frappes aériennes afghano américaines. Il y, a, il y a mille raisons. Elles sont loin d'être toutes idéologiques. Alors, quand Daesh paye mieux, on a DAESH on repasse chez les talibans quand ça va plus. Ce que vous moment, voulez dire, ce ne sont pas deux organisations forcément rivales si. Je pense que c'est très poreux, et qu'il y a effectivement, sur le papier, d'abord... Des... Les talibans ne sont pas un djihad global, ils ne sont pas un djihad ouais. mondial. Ils veulent juste la libération de, de l'Afghanistan. Or, Daesh a des prétentions bien plus internationales. On n'a jamais vu les talibans revendiquer un attentat en territoire occidental.
0: Ça veut dire que la, la bataille dans la bataille, ça peut être aussi une, une lutte là, se, dans, les, dans les, les mois, les années qui vont venir ah, entre euh, Daesh et, et les talibans 2016,
2: 2017, 2018, les Américains ont vraiment concentré leurs coups dans l'Est, dans, dans la, la province de Nangar, dans ce district de Dachin que votre reporter mentionnait. Ils leur ont infligé de très, très, très lourdes pertes. Donc maintenant, ils sont un petit peu acculés, comme ça, cornerisés dans le district de Dachin. C'est quand même pas très glorieux pour un mouvement de djihad global. Etienne ne Trois biquettes, quatre maisons effondrées, ouais. quelques pavots et quelques roses. Donc, ce n'est pas non plus, vous voyez, un, un a... mouvement en puissance. Après, c'est très facile, c'est du low-cost, hein, l'attentat kamikaze. Oui. Ces derniers jours, on me disait qu'il y avait des, des vidéos, c'est celles que les Américains ont, fait, ont partagé avec leur, euh, les services de renseignement occidentaux, où on voyait des jeunes gens en train de faire leurs prières et de s'habiller de, de blanc. Donc, voilà, clairement, il y avait des candidats aux martyrs. Donc, toujours difficile de savoir si c'est hier ou il y a trois mois. Il hein. ouais, ouais.
0: euh, y a euh, Daesh, il euh, y a aussi euh, Al-Qaïda. Hein. Laurence Nardon, un rapport de l'ONU, indique euh, qu'Al-Qaïda opère toujours sous protection euh, talibane. Ben oui, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, il y a, a euh, d'un côté euh, les talibans qui ont protégé Al-Qaïda
5: historiquement euh, dans, dans, euh, au moment des attentats du 11 septembre. Et puis, l'arrivée
0: de Daesh beaucoup plus radicale et beaucoup plus... Euh, euh, global, mondialisé euh, dans les années 2010. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on a choisi d'intituler ce soir cette émission Le piège euh, djihadiste. On ne sait pas encore quelle organisation non. peut être derrière euh, ces attaques.
5: Moi, je continue à avoir du mal à comprendre l'intérêt même de Daesh à commettre ces attentats euh, parce que finalement, enfin, en lisant la presse américaine euh, ce matin, je suis spécialiste des États-Unis et pas oui, de l'Afghanistan, attention, euh, euh, la crainte euh, exprimée par ces euh, certains anti-interventionnistes à Washington qui sont assez puissants en ce moment, c'était le réengagement d'une administration, administration Biden acculée. C'est-à-dire que euh, la situation se dégradant, par exemple, avec un attentat, euh, l'administration Biden se réengagerait. Ce qui n'est pas du tout l'intérêt ni de Daesh, ni des talibans, ni de Al-Qaïda. Il y a quand même un bon.
1: que beaucoup d'espères ont relevé euh, très rapidement. Ce fameux groupe qu'on appelle l'ISKP qui est en fait ouais. l'État islamique dans la province du Khorasan. Le Khorasan étant une région historique qui embrassait des parties de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Iran et de l'Asie centrale. C'est que, en fait, euh, les actes qui leur sont attribués ont considérablement augmenté en nombre mmh. et en ambition euh, depuis euh, le 1er janvier, grosso modo. Euh, mais euh, depuis 12 jours, il n'y avait plus une seule action euh, de violence extrême revendiquée par ce groupe et donc beaucoup redouté qu'ils soient mmh. en train de préparer précisément des attentats d'envergure visant Kaboul, qu'il s'agisse d'attaques aux mortiers ou d'attentats suicides comme on vient de le mentionner.
4: François
0: Clémenceau.
1: Non mais pour répondre à la question oui. du téléspectateur du
4: début, les talibans n'ont pas été en mesure de déjouer cet attentat alors qu'ils ont leurs propre service de renseignement qui sont assez actifs, surtout dans les régions où ils combattent Daesh frontalement mais c'est vrai qu'à qui profite ce crime C'est la question. ça profite aussi aux talibans parce qu'effectivement ça donne un coup d'accélérateur à ce Au processus d'évacuation qu'ils euh, souhaitaient impérativement fermer à la date du 31 août sans compter le fait que, il y a semble-t-il mais je ne suis pas non plus le grand spécialiste mais je vois bien à travers les différents communiqués des différences d'approche entre ceux qui vous parlent depuis Doha, où on négocie avec les Américains et avec les anciennes autorités afghanes pour, soi-disant, former une sorte de gouvernement de transition euh, inclusif, c'est le mot à la mode, mm -hmm. et puis ceux qui sont en place à Kaboul qui ont pris les rênes du pays, et on voit que ce n'est pas du tout le même langage. Ceux qui sont à Kaboul aujourd'hui veulent le départ le plus rapidement possible de toutes les forces occidentales. Ça,
0: ça vient de là, cette confusion qu'il y a eu avec les prises de parole américaines où même anthony Blinken, l'a laissé entendre qu'il pourrait y avoir quand même des départs après la date du 31 août euh, on a des, des, des prises de parole comme ça alors qu'effectivement on a eu l'impression qu'à un moment donné il y avait eu une fin de non recevoir des talibans qui avaient dit aux américains c'est non, ce sale 31, comme si il y avait une diplomatie parallèle des états unis avec une partie des représentants oui, des talibans. Oui,
4: il y a quelque chose qui a changé en tout cas et, et, et je ne suis pas dans le secret des deux très loin de là mais c'est vrai que lundi dernier il s'est passé quelque chose qui pour nous est absolument incroyable c'est que le chef de la CIA euh, s'est rendu à Kaboul, mais à l'intérieur même de Kaboul. Il n'est pas resté dans un ouais. hangar de l'aéroport. Il est allé dans Kaboul. Vous imaginez, le chef de la CIA. Bon, c'est exceptionnel ce genre de, de, de rencontre, surtout lorsqu'on la rend publique. Et quelle était la mission du chef de la CIA C'était effectivement de négocier ce report pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une sorte d'agenda de, de, ouais. commun entre talibans et forces américaines pour que tout reste euh, en l'état jusqu'au 31 août et si possible au-delà. Bon, bah, bah, visiblement, ouais. quelqu'un à Kaboul, dans les rangs des talibans, euh, et certainement dans les rangs de Daesh, puisque c'était aussi leur intérêt, à tout faire pour que cette sorte de deal qui n'existe pas, qui n'est pas annoncé, euh, échoue le plus vite possible. Marc Ben, vous vouliez dire un mot
3: oui, euh, je voulais bah, tout simplement euh, oui rebondir euh, sur ce qui avait été dit sur déjà les dissensions euh, entre talibans les dissensions possibles. Ce qui est assez intéressant c'est que ces dernières années les, la chefferie talibane a pris grand soin d'afficher euh, euh, une certaine unité. Euh, les, les différentes choura, et le bureau politique euh, qui, qui siégeait à Doha, euh, les, les chefs politiques militaires, euh, pardon les chefs militaires qui étaient euh, par exemple à, à, à Quetta euh, au Pakistan, euh, donc affichaient euh, en tout cas, une, un visage un petit peu plus uni, euh, tentant de montrer un mouvement qui, finalement, euh, allait de l'avant et euh, était mené par, par des chefs qui s'organisaient, une hiérarchie extrêmement euh, structurée. C'est d'une part vrai. Mais de l'autre côté, d'autre part, on sait aussi que c'est très différent de, de, de contrer un ennemi commun et de faire la guerre et, et de, de gérer un pays. Aujourd'hui, on risque de voir apparaître peut-être des fractures, des fissures entre divers chefs talibans qui pourraient ne pas avoir la même vision de, déjà de la société et des, et des lois qui, qui devraient régir la société, la même vision du, du mode de communication avec les étrangers, avec les Américains, etc. Euh, donc c'est donc déjà ça euh, qu'on pourrait voir euh, maintenant et, et dans les prochains jours. Et également, je voulais re revenir sur le fait qu'il euh, n'y a pas seulement des dissensions euh, possibles entre, entre les chefs euh, talibans. Il y a également un certain nombre de, de commandants sur le terrain euh, qui ne se voient pas forcément représentés euh, par euh, des leaders qui euh, siégeaient à l'étranger, euh, qui ont été vus en train de négocier avec des puissances étrangères étrangères qui étaient censées être ennemis et qui étaient appelés euh, envahisseurs étrangers dans les discours officiels talibans. Donc un certain nombre de, de commandants et, et même de, de combattants talibans euh, ne se retrouvent pas nécessairement dans le discours des chefs. Euh, euh, ceci étant dit, il y a aussi euh, un certain nombre à ajouter à ça. Il y a aussi un certain nombre de, de combattants et d'ailleurs qui sont la majorité des combattants qui sont des jeunes adolescents ou jeunes adultes qui sont tout simplement euh, voilà des, des membres d'une guérilla qui dure depuis oui. euh, de très longues années, depuis plus de deux décennies, et qui sont euh, et, qui, et, qui, et qui commettent à l'heure actuelle des exactions très nombreuses dans les provinces, qui ne respectent pas forcément les, euh, les recommandations données par leurs chef, selon lesquelles il faudrait épargner les civils, épargner les anciens membres du ouais, gouvernement, etc. etc. Euh, donc on voit que euh, déjà il y a des fissures qui s'opèrent euh, au sein de la chefferie talibane, mais également entre la chefferie et euh, les talibans euh, voilà, qui sont censés euh, commander sur le terrain. Ce qui est très intéressant
0: dans ce que vous nous racontez, c'est quand on entend certaines voix de la diplomatie occidentale qui disent qu'il va peut-être falloir dialoguer. Est-ce que votre démonstration est assez implacable Avec qui euh, dialoguer Et quelle aura euh, la, quelle sera la valeur de, de ce dialogue à la lumière de ce que vous nous expliquez de la confusion euh, qui va sans doute régner euh, en, en Afghanistan dans les prochains mois Merci beaucoup Margot Ben d'avoir été avec nous. On vous a entendu tout à l'heure nous dire rapidement que votre ambition euh, et votre désir c'était euh, de retourner euh, à Kaboul. Vous serez toujours la Bienvenue en direct pour suivre cette actualité afghane. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été avec nous. C'est une région au nord-est de Kaboul qui est devenue un symbole de la résistance aux talibans. Le ponchir des terres montagneuses du commandant Massoud avec désormais son fils qui espère prendre le relais. En France, certains élus appellent déjà à armer la résistance qui aujourd'hui fait figure de dernier rempart contre les talibans. Paul-Rémi Barjavel et Christophe
9: Roquet.
10: Du haut de leur colline, des combattants se préparent. Miliciens et anciens soldats de l'armée afghane multiplient les exercices militaires. Ici, des dizaines de recrues en plein entraînement. Là, des véhicules blindés manœuvrent dans la vallée encaissée.
7: À l'heure actuelle, combien de combattants sont stationnés dans cette région
8: toutes les parties de cette région sont couvertes par les combattants, il n'y a aucun
10: endroit qui soit vide. Depuis la prise de Kaboul par les talibans, les résistants se rassemblent ici dans le Panchir, au nord-est de la capitale. Un bastion anti-taliban de longue date, une vallée enclavée et difficile d'accès.
7: Autrefois, nous avons vaincu les talibans pour le contrôle du nord, Barwan, Kapisa, Daman, et ils ont dû battre en retraite. Nous nous tenons encore debout avec notre puissance et notre force. Nous allons leur écraser le visage sur le sol.
10: L'un des visages de la résistance, c'est lui. Ahmad Massoud, 33 ans. En mars dernier, il annonçait déjà qu'en cas de conquête des talibans, il se mettrait sur leur chemin. S'ils ne
8: reconnaissent pas le fait que l'Afghanistan d'aujourd'hui est différente de l'Afghanistan d'il y a 20 ans, s'ils pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de commandant Massoud ou il n'y a pas d'alliance du Nord, alors qu'ils sachent qu'il y a Ahmed Massoud et que la population est déjà en train de s'armer et de se
10: préparer. Ahmad Massoud, le fils de l'emblématique commandant Massoud, qui a combattu les soviétiques dans les années 80. Devenu plus tard une figure iconique de la résistance face au régime taliban, ici en avril 2001, il est en visite en France.
7: En réaction à l'ingérence pakistanaise et au comportement chaque jour plus injuste des talibans, la résistance s'organise de plus en plus au sein du peuple afghan. toute ethnie confondue. Et bientôt, vous serez témoin d'un soulèvement populaire contre les talibans.
10: Le lion du Panchir est assassiné la même année, deux jours avant le 11 septembre par des kamikazes d'Al-Qaïda. Un an plus tard, son fils Ahmad, 13 ans, est déjà prêt à prendre la relève.
8: Si des ennemis attaquent à nouveau le pays, je défendrai mon pays de la même façon que mon père. Je ne l'abandonnerai pas, je le défendrai jusqu'à la dernière
10: goutte de mon sang. 20 ans plus tard, le voilà donc dans la même situation que son père. Dans une interview, le jeune chef de la Résistance lance un appel à l'aide, à la France notamment.
8: « Je ne peux pas imaginer que votre jeune président Macron nous laisse tomber. Il sait que les résistants du Panchir sont un bouclier contre
10: la barbarie.
4: »
10: Ahmad Massoud crée le Front pour la Résistance il y a deux ans. Un mouvement qui s'inscrit dans les pas du commandant Massoud.
8: Le souhait et le rêve de mon père était la liberté et la justice, ainsi que l'établissement d'un système islamique modéré. Et j'y crois et je me considère responsable de la poursuite de cette ambition.
10: Une ambition qui aujourd'hui se heurte au manque de moyens face à des talibans mieux armés. En France, des parlementaires de gauche comme de droite demandent au président de la République de soutenir la résistance.
7: Leur appel à l'aide et leur demande d'armes, de munitions et de soutien logistique doivent être entendus par la France.
10: Lundi, les talibans ont déclaré avoir encerclé les combattants du Panjshir. Ils ne permettent aucun ravitaillement en nourriture et en essence et affirment pour leur privilégier la négociation au combat.
0: Le joueur Massoud, vous l'avez connu quand il était tout petit, quand il avait 13 ans comme ça, c'est sur ses épaules d'hommes aujourd'hui et de fils du commandant Massoud que repose la résistance aux talibans ou est-ce qu'on est dans une forme de romantisme
1: Si vous voulez, une telle filiation est à la fois une grâce et un fardeau. Et le fardeau pèse plus lourd sur vos épaules que la grâce. Euh, il se trouve que euh, Nicolas Jallot, donc, euh, le documentariste que vous avez bien voulu euh, mentionner au début de cette émission, connaît extrêmement bien euh, Arman Massoud. Il l'a en quelque sorte accompagné, euh, côtoyé pendant des semaines. Il en a fait un des personnages récurrents, sinon le personnage central de, de, de son film. Et euh, il est parfaitement clair que la sincérité de l'intéressé n'est pas en cause. Euh, C'est un garçon qui a été euh, élevé dans les meilleures écoles, y compris la London School of Economics, qui est passé par une académie militaire américaine, mais il n'a évidemment ni le charisme ni l'aura de son père. Euh, par ailleurs, euh, quand j'entends un député des Alpes-Maritimes nous expliquer qu'il faut Chetty. armer euh, les talibans, you name him, euh, je me dis qu'il se prend pour André Malraux, euh, qui veut créer des, des brigades internationales euh, qu'on y aille.
0: Pourquoi, Pourquoi vous dites ça
1: Mais Parce qu'il y a quelque chose euh, dans cette sorte euh, de romantisme, effectivement, euh, d'adhésion euh, presque poétique euh, de la part de, de, de certains acteurs politiques français, euh, quelque chose qui me surprend toujours un peu quand on se demande s'ils seraient capables de, de placer l'Afghanistan sur une map monde et s'ils en connaissent l'histoire. Et, et donc, c'est très bien euh, d'aller réclamer. Je n'ai pas beaucoup entendu ces messieurs dans les années écoulées même pas du tout. Et j'en ai discuté avec Massoud, le père. Parce que euh, aussi euh, héroïque soit-il, et il le fut d'une certaine manière, c'était d'abord un chef de guerre Tadjik avant d'être un homme d'État, mais c'est comme ça, lui-même racontait la méfiance qu'il inspirait. Est-ce que vous savez qu'à l'époque où les Américains, on y revient, fournissaient des stingers à la résistance anti-soviétique, c'est pas à Massoud qui les fournissait. Mmh. C'est à un pro saoudien qui s'appelait Sayaf, qui était un bourreau. C'est euh, à une ordure de collection nommée Goulboudinek Matiar, euh, qui a par exemple fait assassiner un jour de la BBC euh, du retour de euh, son promontoire. Euh, donc je veux dire, euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, expliquer qu'on va voler ouais, au secours la résistance taliban alors que ceux qui devaient être faits, pas fait. Été, pas le pan fait. de fait. non, sauf la France. Le... Oui, oui, bien sûr, ouais. mais, mais le Panjshir, c'est juste effectivement une, une vallée extrêmement enclavée, euh, point de sud, 80 km ouais. de Kaboul, mais pour les talibans, c'est pas très grave qu'il y ait un îlot de résistance. L'enjeu peut-être climatique, il y a la topographie qui est en leur faveur, et puis il y a le climat. Certains disent que s'ils tiennent jusqu'à euh, l'hiver, qu'ils sont autosuffisants ouais. au niveau alimentaire, ils peuvent espérer un afflux. En tout cas, euh, un, un apport de nouveaux combattants et de volontaires.
0: Est-ce qu'il y aura une résistance Est-ce qu'il peut y avoir une résistance euh, aux talibans
4: j'avais lu l'une de mes sources cette semaine qui me oui. disait à propos de, de Massoud qui disait s'il vous plaît ne me parlez plus de Dieu ni de son fils ni du Saint-Esprit Dieu, commandant Massoud, euh, bon le prêt. fils vous l'avez vu, ouais. le Saint-Esprit, Bernard-Henri Lévy et pourtant c'est pas c est, c est, ça n'est pas par, j'allais dire pas pour les insulter ouais, tous les trois c'était juste pour dire à quel point pour nous français, la situation en Afghanistan ne se résume pas à cette vallée du Panjshir, ni à Massoud ni à ceux qui voudraient résister contre les talibans c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que c'est une situation régionale. Ça euh, met en cause les relations qu'on peut avoir avec l'Iran, avec le Pakistan, avec la Russie. Euh, L'Afghanistan n'est pas vu comme quelque chose qui est décalqué ou décalqué du reste du monde. C'est une situation que chacun veut apprécier à une seule et même condition, c'est que personne, ni les Américains, ni les Français, ni les Britanniques, qui que ce soit, ne veut une nouvelle guerre. En Donc la porte
0: va se fermer le 31 Pas
4: forcément, parce qu'on peut très bien aider euh, Massoud à, à rester dans son panchir et à tenir après tout pendant 5 ans ça veut dire les cinq ans du de coup, 96 ad... bah, ça veut dire...
0: sans donner des armes ça veut dire quoi ça
4: veut dire qu'entre 96 et 2001 Massoud a parfaitement réussi enfin la vallée du panchir mmh. a réussi à rester euh, à l'écart du régime taliban les talibans n'y sont pas rentrés mmh. Euh, ah. Il n'y a, a pas eu de, 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 de si grande contre-offensive euh, qui permette euh, aux gens de Massoud de dire ⁇ Voilà, nous souhaitons reconquérir tout l'Afghanistan ⁇ pas du tout. Ils, mais ils ont été protégés, ils se sont eux-mêmes protégés. Alors après qu'il y ait euh, ici ou là des services, des armes, euh, des, éventuellement des, des aides qui soient apportées pour tenir. Probablement, mais personne ne voudra re recommencer une nouvelle guerre ouais. avec de l'envoi d'hommes, de matériel et d'argent.
0: J'ai cette question d'André dans l'heure. Si la France venait à aider Arman Massoud, les talibans pourraient-ils se venger en perpétrant des
2: attentats sur notre sol euh... Les, les C'est vraiment une histoire française. Hein. Franchement, c'est oui. une histoire française. Alors, je vous ouais. avez parlé de romantisme, c'est exactement ça. Il n'y a que la France et que quelques intellectuels et, dé et députés français pour croire que la résistance peut vraiment venir du Panjshir. Tout ce qu'on peut souhaiter au Panjshir, c'est qu'il arrive à se protéger effectivement ça. de l'influence talibane. Et puis, le, le relief hein, euh, l'y aide vraiment. Parce que pour rentrer au Panjshir, même si c'est ouais. tout près de Kaboul, vous avez une route, une seule, le long de la frontière avec un checkpoint. Mm. Donc ça, si vous le tenez, vous n'allez pas... Euh, passer par des montagnes. Où, voilà, exactement. Et, et deuxièmement, si on veut faire une analogie avec le père, à 22 ans, il menait la, quand même la résistance à l'armée rouge ouais. quand Armad quand, euh, était euh, étudiant à Londres, euh, qui rêvait d'être astronome, qui rêvait d'être architecte, mais qui avait absolument pas l'étoffe d'un héros qu'on qu a voulu tout de suite lui coller sur épaule, les, les épaules dès la mort de son père quand mm. il avait 12 ans. Il m'a dit, dans l'hélicoptère qui me ramenait du Tadjikistan pour voir la dépouille de mon père, j'ai vu tout de suite que l'entourage avait complètement changé ses relations avec moi. Plus personne ne jouait avec moi, plus personne ne me parlait. On me respectait comme un raïs. Mais, mais j'étais rien de tout ça, j'étais un enfant. Mm. Et alors, il est poussé comme ça par les intérêts du clan Massoud aussi, les frères, hein, les frères de d'Armondeur. D'Armad Shah Massoud. Et euh, mais honnêtement, il n'a a, il pas cette Donc ça offre. veut
0: dire qu'il n'y aura pas
2: de résistance des populations Bien ça sûr, il n'y aura difficile. pas de résistance
0: dans la vallée du Panchir, il n'y aura pas de les, résistance les aux talibans.
2: Les combattants Panchiris, aujourd'hui, c'est les vieux qui accompagnaient le père et qui veillent sur Armad, comme sur un bibelot de faïence. C'est hyper touchant de les voir. Mais c'est des vieux messieurs. Et mmh. dans les jeunes, bah, ils ont été aguerris. Ou l'armée de Shah Massoud, elle avait, encore une fois, elle s'était coltée, l'armée rouge. Ils non, ont des moyens ils ont des moyens, non Non, je pense franchement que c'est une, une fable française. Ouais. Donc ça veut dire que le 31 août, il y a une chape
0: de plomb mmh. qui tombe sur l'Afghanistan
4: non, ils auront des moyens pour se défendre s'ils sont attaqués. Parce voilà, ils que euh, préserver on, en, on en parlait tout le à l'heure avec Arnaud, Vincent. Le chef, chef d'état-major des forces spéciales afghanes a rejoint le Panchir Le ministre de la Défense aussi. Le vice-président qui s'autoproclame aujourd'hui président, oui, mais tout ça ne fait pas une armée capable non seulement de résister mais surtout de partir dans une sorte de contre-offensive. y compris même le, le ministre de, de la
2: Défense, Bismillah, c'est oui. un approche de Massoud. Donc en fait, il est rentré au pays. Oui. Est-ce que ça peut, se, ça peut se passer pour les
0: populations de la même manière que ça s'est passé entre 96 et 2001
2: – Franchement, pas de prospective sur le sujet. On ne sait pas du tout en qui, à qui on a affaire. Hein. Et les talibans euh, 2021 tweet euh, sont très habiles sur les réseaux sociaux, euh, devant des conférences de presse, euh, répondre, répondre à la presse, même aux femmes non voilées. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Et puis ça revient exactement à ce qu'on posait tout à l'heure. Est-ce qu'on parle d'une seule voix à qui on parle quand on dit les talibans Est-ce que les gens de Doha sont représentatifs du réseau Akani, complètement piloté par le Pakistan, qui est quand même « dit elephant in the room hein. » mm -hmm mastermind, tout ça, on n'a qu'à voir comme ça C'est très mal passé du côté de Kandahar et plutôt très bien du côté de Herat. Mmh. Donc, en fait, il y, y a vraiment... C'est très difficile d'imaginer... Alors, euh,
0: si, alors, si est difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles vont vivre les populations par rapport euh, à la domination euh, talibane, est-ce que les conditions euh, matérielles... Euh, on, le FMI a suspendu euh, naturellement ses aides économiques, euh, les banques étaient fermées, elles vont euh, rouvrir. Euh, va se poser la question euh, de la, voilà, des conditions de vie des, po oui. des, des, des populations en Afghanistan avec une partie de, de la population qui pourrait être menacée, selon une dernière étude onusienne de, 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 de
2: pauvreté. Le PAM, le programme alimentaire. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, annoncé la reprise de ces opérations, ils sont prêts à reprendre. Les, ils ont, MSF avait un convoi humanitaire qui partait directement de Tadjikistan de Dushanbe sur Kandahar. Enfin, voilà, pour le moment... 2 millions
0: d'enfants risquent la malnutrition, hum, je oui, cherchais ce chiffre, et euh, 14 millions d'Afghans pourraient manquer d'alimentation,
2: effectivement, selon pro le programme alimentaire mondial. pardonnez-moi, mais ça, c'est pas dû aux talibans, c'est dû au régime ultra-corrompu du président Rani, assommé sous les tombeaux de dollars, les millions de milliards de dollars, on n'arrive plus à faire... On n'a plus assez de zéro pour faire des additions depuis 2001, et ça, euh, la pauvreté, la malnutrition... Elle était là oh.
1: Il a, largement. Il y a peu de leviers pour l'Occident. Ce n'est pas parce qu'on promet de faire de l'Avénistan un état paria à Washington et à Paris qu'on trouble le sommeil de leur stratège. Bon. Il y a un levier qui peut être l'économie. L'Avénistan mmh. est infiniment dépendant de l'extérieur, y compris d'ailleurs pour nourrir sa population. On estime qu'entre 43 et 60% du budget national dépend précisément des subsides venus d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, s'ils veulent prouver qu'ils sont capables non seulement de gagner une guerre sans combat d'ailleurs, mais d'administrer un pays, comme ils le promettent, bah, il faudra ouais. passer à l'action.
4: Toutes les réserves de change de, oui. Sous précédent gouvernement ont été oui. bloquées par les États-Unis oui. parce qu'elles étaient déposées à la réserve fédérale américaine. Et puis, euh, vous avez cité le FMI, il y a aussi la Banque mondiale, l'Union européenne, tout est gelé. Oui. Après, vous avez l'argent des Nations unies et des agences des Nations unies oui. euh, qui, pour le coup, reçoivent les contributions des États membres et peuvent utiliser cet argent pour faire essentiellement de l'aide humanitaire, c'est-à-dire oui. la nourriture et, et accessoirement, éventuellement, des soins. Mais pas grand-chose de plus. Les en tout
2: cas, on peut vivre une, une vie aisée dans Kaboul avec les émeraudes, l'héroïne euh, oui. et sans. Sans se préoccuper du sort du pays. Ouais.
0: En tout cas, c'est une entrée dans l'atmosphère très brutale pour Joe Biden. Le président américain critiqué par les diplomaties occidentales dégringole dans les sondages aux États-Unis. L'opinion pourtant favorable, naturellement, au retour des Boys a bien du mal à encaisser les images de chaos et cette fuite mal orchestrée d'Afghanistan, et ce 20 ans après le 11 septembre. Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson. <rires>
7: C'est une tâche sur la présidence Biden. Il va avoir du sang sur les mains à cause de ce qu'ils ont fait.
2: Le
3: président Biden a volontairement ignoré les informations de son commandement militaire et décidé de se retirer. Regardez ce qu'il se passe à présent.
8: Joe Biden s'est montré incompétent en matière de politique internationale. En tant que commandant des armées, à présent, il est dangereux.
9: Incompétence, désastre, chaos. Dans les médias américains, aucun mot n'est assez fort pour blâmer Joe Biden et sa décision de quitter Kaboul avant le 31 août. Des évacuations et cette photo qui ravivent 40 ans plus tard le douloureux souvenir de la chute de Saigon. À l'aéroport, la panique des Afghans s'accrochant à un avion qui décolle. Un soldat américain qui attrape un bébé tendu par ses parents pour le soigner. Des images qui ont provoqué un choc et fait basculer l'opinion américaine. De 60% en juillet, le soutien à la gestion de Joe Biden sur ce dossier s'est réduit à 40%. Le président, lui, ne cesse de se justifier depuis dix jours.
10: Que les choses soient claires, quel que soit le moment choisi pour partir, l'évacuation de milliers de personnes de Kaboul aurait été compliquée et douloureuse. Cela se serait passé de la même manière il y a un mois, ou dans un mois. Il n'y avait aucun moyen d'évacuer tant de monde sans difficulté, sans perte et sans voir ces images qui nous brisent le cœur. C'est simplement la réalité.
9: Première crise internationale majeure pour Joe Biden. Une fois élu à la Maison-Blanche, il promet pourtant le retour des États-Unis sur le devant de la scène.
10: « L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, au centre de notre politique étrangère.
9: » Le départ d'Afghanistan, décidé par son prédécesseur et maintenu par l'actuel président, s'inscrit dans une nouvelle stratégie. Fini les guerres interminables et ingagnables. Priorité désormais, la confrontation avec la Chine. Sa vice-présidente était justement cette semaine en pleine tournée dans le Pacifique. À Singapour, puis à Neuil, dans une zone où l'influence de Pékin ne cesse de grandir.
3: Pékin continue d'enfreindre les règles de l'ordre international et de menacer la souveraineté des États. Les États-Unis soutiennent leurs alliés et leurs partenaires face à ces menaces.
9: Également au cœur de la rivalité entre les deux puissances, l'île de Taïwan que Pékin aimerait bien reconquérir. Un média d'État chinois n'a donc pas résisté à utiliser la déroute afghane des Américains pour lancer un avertissement.
7: Après ce qu'il s'est passé en Afghanistan, ceux de Taïwan devraient comprendre qu'une fois qu'une guerre éclatera dans le détroit, la défense de l'île s'effondrera en quelques heures et l'armée américaine ne leur viendra pas en aide.
9: L'armée chinoise qui lançait dans la foulée des manœuvres maritimes et aériennes au large de l'île. Un message pour dissuader la présidence taïwanaise de participer au sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden en décembre prochain. Et je me tourne vers vous, Laurence Nardan, spécialiste des
0: États-Unis, avec cette question, Joe Biden est-il complètement dépassé par la situation alors, ce qui est évident,
5: c'est que les images qu'on a vues de l'avion il y a une semaine et puis les explosions d'aujourd'hui, c'est vraiment très, très mauvais pour son image de diplomate en chef, de grand, de, de personnage qui allait faire revenir l'Amérique dans le concert des nations. Mais en même temps, je pense qu'il y a un tel ras-le-bol dans l'opinion... Alors, je parle de l'opinion publique américaine, évidemment. Je ne parle pas des Afghans ou du reste du monde. Mais dans l'opinion publique américaine, il y a un tel dégoût un tel ras-le-bol de ces opérations, de ces guerres sans fin en Afghanistan et en Irak aussi, c'est un autre sujet, euh, qui dure non pas depuis 20 ans mais depuis 40, puisqu'en fait les états unis ont, ont déjà euh, financé les Moudjahidines, on en parlait dans les années 80, contre l'Union soviétique, donc ça fait 40 ans qu'ils sont sur place. Leur rêve de construire une démocratie euh, en Afghanistan est un, un échec... Euh, honteux et donc ils veulent juste partir et cet, cet état d'esprit on le trouve aussi bien chez les Trumpistes parce qu'en fait le départ d'aujourd'hui il a été préparé par Trump au, euh, dans, pendant son mandat et donc euh, sur Fox News ceux qui tapent sur Biden aujourd'hui ils sont d'une mauvaise foi quand même euh, épouvantable enfin ils tapent
0: sur sait. la méthode en général c'est ça oui
5: enfin ils disent qu'il fallait rester finalement Alors, après a ah, oui. dit le contraire sous Trump pendant pendant quatre ans et puis cet état d'esprit donc est aussi partagé par la gauche du parti euh, démocrates, euh, les Sanders, euh, les euh, Ocasio-Cortez, etc., qui, eux aussi, veulent que les États-Unis partent d'Afghanistan pour pouvoir se concentrer sur la reconstruction de la classe moyenne américaine. Donc, euh, je pense... Alors, on en reparle dans quelques ouais. semaines, si vous voulez, mais... Euh, je suppose que euh, ce mauvais moment pour la, pour la notoriété de Biden passera parce que en réalité, les Américains seront contents que ce soit
0: terminé. Mais il n'y a pas un peu quand même, Laurence Nardon, un sentiment d'humiliation ah si, mais c'est une défaite, c'est une humiliation, mais justement... Mais ça, ça ne qui... peut pas laisser des traces, c'est-à-dire c'est aussi la Grande Amérique, c'est aussi, on se souvient, de, lors du dernier G7, euh, c'était en Cornouaille, euh, le message, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était l'Amérique est de retour, il y avait on avait l'impression que les choses avaient un petit peu bougé, il y a quand même cette fierté de la grande puissance américaine, et là... Euh, ces images-là peuvent laisser des traces. Vous avez l'air de dire que tout ça sera vite oublié, qu'ils sont bien contents d'avoir rapatrié les, les soldats américains. Oui, parce
5: qu'il y, y a un certain égoïsme américain qui fait que finalement, d'ici quelques semaines, tout, tout, euh, tout passera. Je vous, je vous donne une preuve. Alors aujourd'hui, avec les explosions qui ont eu lieu, évidemment, tout change. Mais ces derniers jours, j'étais très frappée en lisant le New York Times ou le Washington Post, enfin les grands journaux américains, de voir qu'en une, il n'y avait déjà plus l'Afghanistan. Ils ont titré ces derniers jours sur Haïti, sur le Covid, sur le plan d'infrastructures de Biden, etc., l'Afghanistan le, le, était déjà euh, relégué en page 2. Et donc, je pense
0: que euh, ça va... Euh, cette humiliation passera euh, comme... Enfin, bon, Il y a une on... part de... Euh, C'est un peu injuste la façon dont Joe Biden est traité par les diplomaties occidentales et une partie de son, de son pays et de l'opinion publique américaine. C'est ça aussi que vous comprenez, François-François Alors... François
4: par les, par les diplomaties occidentales, oui, c'est un peu injuste parce qu'on est tous co-responsables dans cette histoire. Il ne faut pas oublier que l'intervention en Afghanistan elle se fait sur un mandat des Nations Unies et puis parce que les alliés de l'OTAN ont appliqué l'article 5 de solidarité avec les États-Unis attaqués. Donc on ne peut pas dire on y était, mais on n'y était pas. Donc Après, c'est vrai qu'un certain nombre de pays ont évolué différemment. La France, pour ne parler que d'elle, a décidé dès 2012 et entre 2012 et 2014 de rapatrier les forces françaises qui étaient sur place parce qu'on estimait que le combat contre le terrorisme était fini ben Laden était mort et il y avait certes des, euh, les talibans qui euh, se battaient ici ou là et qu'il fallait bien aussi former l'armée afghane mais que cette mission-là c'était celle de l'OTAN et que l'OTAN continuerait mais sans nous et donc euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y, y a une certaine hypocrisie de la part des Européens de dire c'est la faute des Américains Biden s'y est très mal pris il a prévenu personne il a très mal géré les pays. ce qui est vrai non, mais c'est vrai de dire que Biden n'a pas suggéré cette crise et ouais. qu'il y a eu un excès de confiance de la part des Américains qui pensaient que cette évacuation planifiée, annoncée, se passerait bien parce que c'était les États-Unis et que, euh, comment ça, euh, jamais les talibans ne parviendraient à empêcher cette, euh, les États-Unis de tenir leurs promesses. Bien. Mais une fois qu'on a dit ça, les Européens sont assez agacés de voir que la politique américaine de fond est en train de s'appliquer. Celle. De, du Conseil à la Sécurité Nationale, Jake Sullivan, qu'il a appelé la politique étrangère pour la classe moyenne américaine, qui est une forme euh, de nationalisme diplomatique et qui consiste à dire, pour nous, la Chine, c'est plus important ouais, que l'Afghanistan. Et là où les Européens ont raison, malgré tout, de dire qu'il y a un risque dans ce pari, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire « nous défendons nos intérêts supérieurs et stratégiques » avec la Chine, et en même temps dire le combat pour les droits de l'homme, c'est fondamental, on veut un sommet pour les démocraties, etc. Parce que ça, je suis désolé, mais ce qui est en train de se passer, c'est un abandon du combat pour les droits de l'homme en Afghanistan. Et donc on ne peut pas à la fois dire, c'est pas si grave que ça, et en revanche, le combat contre la Chine, sans pour autant aller aider les Ouïghours à lutter contre leurs oppresseurs, etc. etc. Donc, mais ça plaît à l'opinion publique américaine. Biden applique sa promesse. Il n'a pas inventé le retrait d'Afghanistan. Il l'avait promis, il le fait. Le problème, c'est qu'en le faisant, il s'y est tellement mal pris parce qu'il n'a pas fait confiance. Ouais, il n'a pas préparé il...
0: les esprits à ce qu'elle allait se passer il a...
4: Bah, il ne pouvait pas le savoir non plus parce qu'il y avait un excès de confiance parce qu'on pensait que l'Amérique très forte parviendrait à sortir seule et sans encombre alors qu'on le sait, l'histoire américaine et l'histoire des, 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 des puissances occupantes, quelles qu'elles soient et où que ce soit, ça se passe toujours mal.
2: Très vite, parce qu'il faut qu'on passe vite. aux questions euh, des téléspectateurs. en juin à Kaboul, toutes les femmes que je rencontrais, surtout les femmes évidemment celles qui ont le plus à perdre, je n'ai ben, pas entendu une personne qui regrette le départ des États-Unis. Voilà, pas, pas une, pas une, dans quelques couches de la société que ce soit. En revanche, c'est comment ça a été géré. Ils nous ont abandonnés sans négocier rien du tout, sans contrepartie. Donc un sentiment vraiment d'abandon sur la, la notion de défense des droits. Une autre remarque, c'est quand même Mossoul. Daesh rentre dans Mossoul, l'armée irakienne formée par les États-Unis a disparu dans la nuit, les gens de Mossoul se réveillent au matin, il y a le Daesh partout, il n'y a plus un soldat, ils se sont tirés comme des lapins. Et là Pareil. Pareil. Une armée formée pendant 20 ans à renfort, vraiment, beaucoup d'experts, beaucoup de matériel, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, même s'il y a eu beaucoup de corruption. Ouais. Et c'est une armée qui se désintègre. Alors, soit il y a eu un deal, et on finira par le savoir, soit elle s'est juste effondrée devant l'ennemi. Et nous revenons
0: maintenant à vos questions. Que sait-on exactement de l'explosion entendue il y a quelques heures près de l'aéroport de Kaboul, François Clémenceau
4: c'est un double attentat. Le mode opératoire est celui des djihadistes, probablement un attentat suicide qu'on fait en deux temps pour pouvoir gêner l'arrivée des secours. Euh, tout ça est malheureusement épouvantablement euh, classique. Après euh, la revendication, les services américains avaient déjà signalé que selon eux, il était possible que Daesh commette un attentat à cet endroit-ci et à ce moment-là. C'est euh, ce qui
1: est en train de se passer.
0: Ces explosions et ces menaces vont-elles stopper les évacuations Ensemble, je...
1: Elles vont vraisemblablement accélérer le processus autant qu'il est possible de l'accélérer, ce qui est un cauchemar logistique, mais elles vont surtout sceller le calendrier.
0: Le calendrier du 31.
1: Donc il est. Tout à fait exclu aujourd'hui qu'on obtienne une prolongation.
0: Parce que Anthony Blinken, encore une fois, avait dit il y aura peut-être encore des évacuations, euh, laissant mmh. entendre que ça pourrait être delay, hein, mmh. Euh, mmh. au coup par coup. Alors comment, avec des vols commerciaux, on n'avait on pas mmh. trop oui. bien compris, mais il y avait l'idée que ça pouvait ponctuellement Absolument. encore se produire. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il y a eu une volte-face chez les talibans, qui, dans un premier temps, en disant vous êtes en train de piller les forces vives, dont en ont besoin pour reconstruire l'Afghanistan de demain. Et euh, 24 heures après, on dit mais non, mais on pourra continuer les évacuations des Américains et des Afghans mmh. euh, exposés. Les les Allemands disent avoir reçu les mêmes assurances, ouais, d'ailleurs, de la part des, des talibans. Euh,
0: pourquoi seul l'aéroport de Kaboul est-il opérationnel Quid de tous ceux qui veulent partir et sont loin de la capitale
2: Ils, Ils galèrent sont énormément pour, pour rejoindre Kaboul par tous les moyens, par la route. C'est le seul aéroport sécurisé, c'est le seul aéroport opérationnel grâce aux états unis Les vols commerciaux sont tous arrêtés depuis dimanche 15 août. Donc, en fait, la seule façon de quitter le pays par la voie des airs, c'est sur des avions militaires. Et les États-Unis ont concentré vraiment leurs efforts sur Kaboul, sur la capitale. Donc, tout, tous les gens qui arrivent des, des provinces sont arrivés là au cours des 3-4 derniers jours, apparemment sans trop de difficultés de checkpoint. Il n'y a pas eu ouais. d'exaction en route. Mais voilà, c'est des difficultés logistiques. Mais il y a une base militaire américaine qui a
0: été fermée et qui aurait pu servir
2: d'autres points d'évacuation. Bah, elle a été fermée. Ils ont fermé Bagram avant oui, même voilà, d'avoir. C'est incroyable. C'est la force de frappe. C'est ce qui permettait les frappes aériennes, d'offrir une espèce de. de bouclier à l'ensemble du pays et ça a été permis très prématurément.
4: Il y a une chose qui était très intéressante sur cet aéroport, c'est ouais. tout ce qui s'est passé avant dans, la, dans les préparatifs de cette évacuation, les Américains, les Turcs et les Talibans étaient en train de négocier un deal qui permettrait à la Turquie de faire en quelque sorte le tampon entre la fin de l'opération américaine et le début de la reprise par les Talibans de l'aéroport. Et les Turcs ont fini par sont... lâcher l'éponge parce qu'ils se sont aperçus
1: ouais. que c'était littéralement impossible.
0: Les Talibans euh, sont-ils en relation avec Al-Qaïda
1: on va pas revenir sur l'histoire qui a été brossée à grands traits ouais. tout à l'heure mais ce que l'on peut dire très brièvement c'est que d'une part il est dans l'intérêt objectif des talibans de convaincre le reste du monde qu'ils sont disposés à distendre le lien avec Al-Qaïda euh, et puis euh, encore une fois je n'exclus pas que dans quelques jours euh, tel stratège taliban nous explique qu'ils sont nos meilleurs alliés dans la lutte à mort contre Daesh.
0: Et à l'instant, cette déclaration, les talibans condamnent euh, les attentats. Alors, qui, euh, chez les talibans C'est ce qu'on a essayé de comprendre tout à l'heure. Ça vous,
2: ça vous surprend Ça ne me surprend absolument pas. Plus les attentats sont crades, hein, ouais. des hôpitaux, des petites filles, plus ils s'empressent de dire qu'ils n'ont rien à voir. Hein, C'est pas nous. Et de condamner. Mais... Très souvent, les attentats vraiment très très sales, qui euh, impliquent ouais. un grand nombre de civils. Même quand la preuve a été faite que c'était les talibans, je pense à un attentat contre, avec une ambulance piégée en janvier 2018, les talibans ouais. ne le revendiquent pas. Avec euh, la suite de ce
0: communiqué qui explique que cet attentat, ces attentats ont eu lieu dans une zone sous la responsabilité euh, américaine. À partir du 1er septembre, que vont devenir les Afghans candidats à l'exil qui n'auront pas pu partir
4: Il reste la route et il reste les frontières, mais ces frontières pour l'instant, vous le voyez, c'est la frontière iranienne d'un côté, la frontière mmh. pakistanaise de l'autre. Pour l'instant, elles sont quasiment fermées, littéralement étanches. Et donc oui, il y a un drame humanitaire vont. qui est en puissance. Parce Ils que vont continuer ces gens...
0: à vouloir partir, à a... tenter de vouloir partir. Beaucoup beaucoup,
4: beaucoup, beaucoup, des centaines de milliers, voilà. peut-être euh, des millions, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que les deux moyens de pour partir avant que l'aéroport ne rouvre plus tard et soit effectivement accessible aux vols commerciaux pour des gens qui ont des visas, vous voyez, les six, 6, 6, eh bien oui, il reste ces deux frontières terrestres-là et un peu éventuellement le Tadjikistan ou l'Ouzbékistan, mais qui pour l'instant sont oui, fermés, donc c'était littéralement impossible.
2: Je pense en... que plus qu'une vague migratoire qui euh, s'abattrait sur l'Europe, oui. ce qu'il faut redouter, c'est des réfugiés qui partent avec les poches pleines d'héroïne et d'amphétamine, parce que les talibans se sont adonnés depuis trois ans à la fabrication d'amphétamine à partir d'une plante locale. Les routes migratoires empruntent les mêmes que celles de la drogue. Donc avant de redouter d'avoir des centaines de milliers d'Afghans qui arrivent, redoutons de voir tout d'un coup les prix de l'héroïne et des amphétamines s'effondrer sur le marché européen. Parce que vous aurez des gens qui seront là à attendre en embuscade. Je te fais passer, mais tu
9: prends
0: 5
2: kilos d'héroïne dans ton sac à dos. Qui protégera le dernier avion qui décollera d'Afghanistan C'est ce
0: que vous nous racontiez tout à l'heure. Ça faisait froid dans le, dans le dos, François Clémenceau. Vous nous disiez qu'il n'y a aucune, euh, aucun pays occidental qui veut... Être... Euh, voilà, C'est ce dernier avion qui...
4: bon, Ce sera très probablement un avion américain, mais ce n'est ouais. pas, pas garanti. Et qui Et...
0: protégera le dernier avion Personne. personne. Là pour personne. ceux
1: qui y croient. Voilà,
0: personne. En sachant qu'on le disait tout à l'heure, parmi les, les attentats redoutés, il y a naturellement un attentat qui viserait un, un, un de ces avions qui décolle depuis l'aéroport de Kaboul. Euh, on savait depuis plusieurs mois que les États-Unis allaient quitter le pays. Pourquoi avoir attendu le dernier moment pour organiser l'évacuation
5: D'abord, euh, les Américains ont été euh, très tardifs, les autres pays un peu moins d'après ce que je comprends, euh, parce que ils étaient mal renseignés, ils pensaient que les talibans ne pourraient pas remporter le pays aussi vite. Ils ont commis aussi des erreurs en, en fermant la base de Bagram et en ne euh, faisant pas un deal sur, de protection aérienne avec les forces armées euh, afghanes. Et donc euh, le renseignement américain, qui semblait pourtant euh, bien renseigné sur les attentats de cet après-midi, l'était très mal sur la
0: réalité des forces afghanes sur le terrain. Quelle différence notable y a-t-il entre les talibans d'aujourd'hui et ceux des années 2000?
1: Ils tweetent. <rire> il, il... Communique avec beaucoup ouais. plus de et sophistication. c'est pas rien ce que vous
2: nous dites. C'est qu'ils vont l'alpha et ça... l'oméga du changement. On ne sait pas encore s'ils ont revu leur processus de décision. De ça veut dire qu'il ne faut pays. pas espérer
0: d'eux qu'ils soient plus
2: euh, tendres vis-à-vis -vis, euh, des femmes. Attendons de voir. Pour le ouais. moment, ils ne montrent aucun signe d'ouverture. Les femmes aucun ont signe. été toutes renvoyées chez elles. Hein, dans les universités et la fonction publique. Dernière question. Une révolution
0: en Afghanistan contre les talibans est-elle possible
1: Non, pas à bref ni à moyenne échéance.
0: Bah, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22 12h40 demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée sur France 5. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.